0: Аспекты городской среды в прямом эфире на канале Аспект Башкортостан. У микрофона Е. Руслан Валиев. И на прямой связи с нашей студией наш любимый соведущий, эксперт транспортной области Олег Арефьев. Олег, я тебя приветствую.
1: Да, Руслан, здравствуй. Студия, зрители, слушатели. Всем, всех рад приветствовать.
0: Наши трансляции уже вовсю идут в YouTube, ВКонтакте Одноклассниках. Друзья, присоединяйтесь. Я знаю, что именно аспекты городской среды обычно самую бурную реакцию комментаторов вызывают, поэтому самое время начать это делать, задавая вопросы, комментируя то, что вы наслышите. Лайки не забывайте, не забывайте добровольные пожертвования, если есть на то воля, желание и возможность. Бусти сервис для вас, ссылка в описаниях под трансляциями. Итак, Олег, с чего начнем сегодня?
1: Ну, вообще у нас неделя была довольно-таки такая скучная, никаких событий, громких таких вот знаковых заявлений не было. В основном шла информация, то, что мы без устали ремонтируем дороги, запускаем заводы, и вот через каждые пять там минут появлялись информации: здесь мы моем, здесь мы ремонтируем. Хорошо, и дай бог, чтобы как бы реально это в пользу пошло. Вот, но я вот хотел бы вообще начать с новости, которая имеет самое малое отношение к транспорту, к городской среде, я кратко как бы про нее скажу, но вот именно на эту новость мы будем как бы опираться, наверное, всю, всю, всю нашу передачу сегодня. Mm-hmm. Итак, вот сейчас, ты знаешь, я не знаю, или смеяться, или плакать, или еще что-то. В Башкире торжественно открыли лифт больницы.
0: Да, Городскую больнице... рассказывал, <смех> очень любопытно. Ага.
1: Городскую больницу номер 2 Ретамака заменили грузовой лифт на новый. Он адаптирован для перевозки пациентов. Но, в общем, картинка идет такая видео, что там собрали, собрали, всех врачей, значит натянули красную ленточку ее торжественно перерезали. Я смотрел на это все, я не понимал. И это не все, это...
0: еще речи произнесли, речи самое главное.
1: Да, ты понимаешь, я не понимал, это либо степ такой вот очень тонкий, либо это вот люди реально дошли до того, что вот как бы мы настолько запустили инфраструктуру, что для нас замена лифта это вот обычное рядовое явление. То есть в любой больнице должен быть нормальный рабочий грузовой лифт. В том числе потому, что надо перевозить пациентов на каталках. То есть без этого даже как-то сложно представить нормальную больницу. Но, понимаешь, я вот боюсь, что мы как бы так постепенно дойдем, что мы начнем, вот там, где-то в школах или еще где-то мусорные ведра торжественно открывать. Поставили новое мусорное ведро, натянули красных ленточек. Собрали директора и всех преподавателей, торжественно ее перерезали. Но вот после этой новости я даже вот здесь дойдет до этого абсурда, я уже не удивлюсь. Mm-hmm. Вот. Да, ну, да, да. Собственно, mm-hmm. почему я начал с этого? Потому что, я говорю, у нас сегодня будет большая часть тем, наверное, как раз про перерезание ленточек, вот, и чтобы мы понимали, какой уровень это у нас сейчас подачи и перерезаний. Mm-hmm. Итак, остановка в Уфе. Значит, появилась да. новая умная теплая остановка на гостинице «Башкортостан».
0: Ее назвали суперумной остановкой, потому что предыдущие были умные.
1: Она просто гениальная. И мне поражает то, что как бы нас ничего особо ничему не учат. Другие города, причем более северные, с более сложным климатом, уже эту историю проходили. Да, я,
0: кстати, если позволишь, добавлю. Вот когда мы эту новость э, предварительно обсуждали, я тогда сказал, предположил, но действительно я был прав, эту умную остановку поставили взамен умной, которую поставили совсем недавно, то ли в 19-м, то ли в 20-м году. То есть, она уже была с табло, с USB, с этой полицией и так далее. Просто она была без дверей и окон, грубо говоря, да? Вот, и постояла пару лет, ее поменяли.
1: Слушай, но я вот на картинке видел, я могу ошибаться, я вот на днях буду вообще посмотрю, на картинке я видел обе остановки рядом, и умные, и и, и сильно умные, и чуть поглупее рядом
0: стояли. Окей, ну, ладно, тогда как-то хоть оправдание есть, что хоть не выбросили старую.
1: Так. И здесь, смотри, есть уже города северные, которые по этому пути прошли. Вот, допустим, власти Красноярска отказались от размещения в городе теплых остановочных павильонов. Почему? Смотри, мы должны понимать, что в России, в Башкирии, в Уфе, неважно, в Красноярске, в любом городе, если из 100% населения 95% супераккуратные, порядочные, следят за своим поведением, не мусорят, ничего не ломают, то 5% под вопросом, один вопрос или даже 10 человек, условно, 1% или 10 человек – это маргинальная такая составляющая, которая может разбить, сломать, э- намусорить, на- нацарапать что-нибудь – Поэтому остановки надо делать максимально антимандальными, то есть, чтобы их нельзя было сломать. Теплая остановка ⁇ это место, где, вот, как по опыту Красноярска и других городов, это место, где начинают собираться именно маргиналы, бездомные, бомжи и все остальные. И, соответственно, после них даже зайти в эту остановку довольно-таки проблематично. Угу. Поэтому есть два варианта развития событий. Либо, значит, остановку прикрепляют к какому-то... Точнее, совмещают с каким-то торговым павильоном. И владелец этого павильона имеет обязанность следить за качеством этой остановки, за уборкой в остановке, чтобы там не было лишних личностей. Вот тогда, да, тогда эти остановки относительно имеют право и возможность жить. Во всех остальных случаях, когда это ставится просто в поле, понятно, что там периодически будет проезжать милиция. но что милиция что с ними сделает? Заберет. Дальше что с ними делать? Люди без роли, без племени. Милиция вообще старается с такими не особо связываться. Mm-hmm. Возьмут с этой остановки и вывезут другую. Туда новые придут, лягут. Все. И мы должны понимать. Плюс я посмотрел видео этой остановки. Но вот, вот даже как-то вот лифт, вот этот грузовой, с которого мы начали, он более разумно выглядит, он более нужен. Просто вопрос вот а, раз, размер события.
0: Да, да, согласен. И тут, опять же, вопрос, зачем инвестировать огромные суммы в то, что, в принципе, ну и так было, и, как говорится, есть более важные, насущные вопросы расписание движения, в конце концов.
1: Нет, смотри, я здесь объясню очень просто. Любой у нас, как бы, любой инновационный продукт, он не имеет, как бы, фиксированной стоимости. То есть, если ты покупаешь стандартную, относительно стандартную остановку, с относительно стандартными размерами, то у нее уже есть сложившаяся определенная практика цены.
0: Угу.
1: То есть есть можно определить количество металла пошедшего туда, количество работы для производства. То есть там цена относительно какая-то такая сфиксированная есть. Любой гениальный остановочный пункт, умный, неумный, умеющий играть в шахматы. У нас даже в Нефтекамске вообще там а, остановка заговорила голосом Алисы. Нефтекамский модернизировали умные остановки, в тестовом режиме в них внедрили голосового помощника Алису. Вот Таким да. образом, пассажиры во время ожидания транспорта могут поговорить виртуально. У меня вообще такое ощущение, что я где-то за пределе реальности нахожусь, понимаешь, когда читаю эти новости. Вот.
0: Ну, это, это хотя повесело и не так дорого, наверное, можно простить.
1: Ну почему так вот я про что тебе начал говорить? То есть любая инновация ее очень сложно оценить в деньгах, тем более при отсутствии такого стабильно сложившегося рынка, на котором есть стабильно сложившаяся цена. И здесь эти остановки можно продавать практически за любую цену, потому что несчетное ни палаца никто не определит их реальную стоимость, тем более. Любая инновация, там можно сказать, что программное обеспечение для этой остановки стоит дороже, чем остановка. Будут вопросы к необходимости, но к программному обеспечению что-то будет доказать очень сложно. Но у нас даже эта остановка всего одна. При этом смотри, там поставили автоматические раздвижные двери. Но к большей глупости даже придумать сложно. Я тебе объясню, автоматическая раздвижная дверь... Она работает на датчик движения, то есть если рядом подходит человек, но мы же понимаем, что на остановке постоянно будет народ, и он постоянно будет ходить и вдоль, и рядом с этой остановкой в том числе. Эти двери постоянно будут хлопать туда-сюда, соответственно, эту остановку не прогреть, не охладить будет толком невозможно. Погоди, здесь я должен
0: все-таки поправить. На зиму вроде как раздвижную дверь должны заблокировать, но ну а летом действительно она будет постоянно хлопать и охладить будет невозможно.
1: Так, а зачем на тогда вообще? Потому что мы же понимаем, что в стоимости этой остановки раздвижная дверь играет довольно-таки серьезную роль. Согла...
0: Вот тут согласен. Если где-то я видел удачные примеры зимних вот этих остановок теплых, в частности в Астане в Казахстане, то там никаких раздвижных дверей не было, и в принципе обычные двери с ситуацией справлялись, и люди нормально пользовались
1: кстати да вот если мы берем с собой попробуем сослаться на европейский либо на какой-то иной опыт то наверное самый интересный самый удачный опыт вот в россии я его не нашел но самое интересное это страна mm-hmm. именно казахстан а там к свое время там с 2018 года начали устанавливать эти теплые остановки причем люди должны понимать что казахстан это далеко не самый теплый край
0: да, зима, зима очень холодный, Зимой там конечно,
1: дует теперь. так, что шубы сдувают с людей. Угу. Вот. И они сделали, значит, в 2018 году они поставили 50 остановок, причем там большинство этих остановок, даже оборудованы мини-кафетериями, то есть там можно попить кофе, вот. и на лето там установлены эти кондиционеры. Uh-huh. И причем они устанавливали эти все остановки значит, совместно с американской компанией. То есть им американская компания это разрабатывала, проект, все, и как бы оптимизировала, устанавливала и настраивала. И там это неплохо работает. Но там была задача именно сделать остановки. Не освоить денег, не, не сделать картинку, ничего. Там была именно задача вот поставить рабочие остановки, в которых люди зимой будут греться, а зимой, а летом остывать немножко от жары.
0: Uh-huh. Ну да, это подход, мне, мне нравится, как говорится, дело.
1: Угу. Если брать европейский либо американский опыт, пытаться, то там стараются, там стараются свалить вообще установку вот этих умных теплых установок на разного рода либо рекламщиков, либо предприятия, которые хотят прорекламировать. Допустим, вот в Америке установлен обогревающий элемент на автобусных установках Чикаго для рекламы кулинарных смесей от крафт Foods. То есть, человек говорит, я хочу рекламировать, и там начинаются нехитрые схемы, а давай мы здесь баннер тебе продадим, еще что-то, ну, говорит, вот тебе остановка, сделай то-то, 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 и рекламируй все, что хочешь на этой остановке. Довольно эффективный метод. Вот Поэтому, я говорю, мне эта остановка, когда я прочитал, мне причем одна остановка в центре города... При этом я лично всегда считал, что остановочные павильоны с ними, как минимум, в городе я понимаю на трассе, я понимаю, где-то в сложных местах, где рядом либо находятся детские учреждения, либо учреждения престарелых, где автобус ходит редко по расписанию, но редко, если ты приходишь раньше, тебе надо ждать. Да, но в да. автобусы не должны ходить, с, с, будем так говорить, с перерывами в час-в два, чтобы ты успел на остановке замерзнуть.
0: Ну, кстати, вот как раз на Башкире это автобусов очень много. Там ты, наверняка, стоять долго не будешь, и поэтому вопрос целесообразности...
1: Целесообразности тебе объясню, самое видное место. Это можно, кто сейчас приедут у нас на белорусский форум, можно их катать по Ленину туда-сюда и показывать. Вот умная остановка, вот у нас какой-нибудь там кактус стоит красивый. У-у-у. Потому что ну дальше да. везти будет сложно, а здесь можно будет катать и показывать. С остановкой, честно говоря, немножко грустно, потому что я, говорю, как бы я понимаю, что у нас, ты правильно говоришь, есть намного более важные задачи, в том числе связанные с транспортом. И вот, кстати, относительно остановки, я бы, наверное, все-таки э, передал бы все остановочные комплексы в управление организатором перевозок.
0: Так, есть, это...
1: Я тебе рассказывал, нет, когда я был в Краснопрессическом депо в Москве, и мы разговаривали там с главным инженером, он, при мне, значит, там звонит кому-то, говорит, слушай, там с остановкой проблемы, говорит, передал, говорит, водитель, говорит, стекло треснувшее, отправь срочно бригаду, чтобы поправили. Я говорю, а ты остановками занимаешься? Он говорит, да, все остановки, трамвайные, на мне. То есть мне передает водитель по связи, что там на остановке на мусоре, что-то сломано, я сразу отправляю бригаду, она это все регулирует, настраивает, устраняет.
0: О, как интересно. Ни за что бы не подумал. Ну, понятно, зона ответственности их, и тогда это лучше работает, наверное.
1: Это, во-первых, как бы более коннектится непосредственно. То есть, все-таки организатор перевозок, если он нормальный, он должен понимать, где люди реально могут стоять, где, допустим, детские учреждения рядом. Вот я на торговом центре Башкирии, я вообще с трудом... Все... Во-первых, да, там ходит очень исправно транспорт. Вот одно из немногих мест у Фен, где исправно ходит транспорт. Во-вторых, я не знаю, рядом каких-то серьезных детских учреждений, либо еще что-то, либо больниц, тем людям, которым в первую очередь необходимы такие остановки, если мы говорим об их необходимости. Я понял, так. Вот. Теперь, значит, как бы давай на вторую тему, очень кратенько, потому что у нас сегодня жемчуга мелкого, но много, новостей очень много, и мы постараемся все успеть... Значит, опять очередная история. Очередного ребенка высадили из автобуса. значит Я сейчас не буду говорить, какой автобус, какой маршрут, где это произошло. Не принципиально важно, принципиально важен сам факт. Прокуратура уже начала значит проверку. И здесь у меня всегда возникает вопрос. Ну, ребенку 14 лет. Значит, версия какая? Что ему не хватило 10 рублей. Когда он сел в автобус, он попросил родителям ему перечислить деньги. Папа за рулем ошибся, куда-то перечислил на телефон, а не на карту. И водитель его не высадил, а провез лишнюю остановку. И тому пришлось идти пешком ночью, значит, там, вечером, в вечернее время значит, до дома. меня всегда вопрос, когда мы... Обсуждали вот это, то, что детей нельзя высаживать из автобусов еще что-то, еще что-то. Там дети могут то, дети могут это, причем дети у нас до 18 лет получаются. Вот. У меня всегда вопрос: если вы приходите в магазин, у вас не хватает 10 рублей. Вы же почему-то не требуете вам отдать товар. То да, есть это нет, ваша так. головная боль, это ваша проблема, чтобы у вас были деньги, когда вы пришли в магазин. В очень редких случаях. Допустим, может, может, могут войти в ваше положение продавцы, но войти в ваше положение за свой счет, то есть заложив за вас 10 рублей из кармана в кассу. Почему-то считается, что в автобусах не только могут, а должны прощать, если у вас не хватает 5-10 рублей, если вы хромаете, если у вас шапка дырявая, либо еще что-то, то вам должны в автобусе 10-15-20 рублей простить. Простите, у нас транспорт, в принципе, довольно-таки затратная вещь. Если вы хотите иметь нормальный транспорт, он стоит, во-первых, намного дороже, чем вы сегодня и так платите. При этом наличие денег у этого ребенка в 14 лет должен был, а сам ребенок подумать об этом, родители должны были 10 раз подумать о том, чтобы у него были деньги на проезд. То есть родители не подумали, сам ребенок не подумал. В крайнем случае, ну, вот у меня был таким, вот такой сын, такая история, когда он был э, существенно помоложе. Тоже я не помню, он либо, деньги, либо карту потерял, либо деньги потерял, талги еще не было. Мы сделали очень просто, он позвонил нам, причем там с телефона товарища, мы заказали ему такси. Приехало такси, его привезло к дому, и мы дома оплатили. То есть это наша была проблема, как его забрать. Мы не считали, что кто-то его должен бесплатно довести. Мы не считали, что кто-то ему должен что-то простить. Я вот этого, честно говоря, не понимаю. И вообще вот этой подачей. Сейчас прокуратура начинает этого перевозчика проверять. Я не одобряю действия перевозчика. Конечно, ну, на, я бы скорее всего на 99% эти 10 рублей бы простил. Я не понимаю людей, которые ехали рядом или там с этим, в автобусе с этим ребенком, которые не могли 10 рублей за него доплатить. Я этого тоже не понимаю. Но я и не понимаю вот этой истерики, когда говорят, что водитель обязан, должен был простить эти 10 рублей. Это право водителя. Вот обязанности должен был вот этот 14-летний ребенок иметь деньги на проезд. Причем об этом должны были позаботиться он, его мама, его папа, вот его родители. Но мы считаем, что как бы... ну, Почему-то вот понять и простить, была такая шикарная передача в свое время. Что делать? Понять и простить. Я, честно говоря, я, вполне возможно, сейчас говорю не совсем популярная, у нас же очень любят как бы так вот, тем более за чужой счет быть добрыми и говорить, а почему он не мог? Мог, но самое главное, он не был это делать обязан. А вот uh-huh. ребенок иметь деньги на проезд был обязан, и родители должны были проследить, чтобы они у него были. Ну, подписывайся
0: под каждым словом. Тут не убавить, не прибавить, конечно.
1: Теперь про УТТЗ. Так. А, была
0: новость о том, что он кучу-кучу троллейбусов на кучу-кучу денег производит. А где они, задаются вопросом уфимцы.
1: Нет, здесь я тебе все объясню. Все очень просто. Денис Рассадников. Огромная умница. Он смог на этот год законтрактоваться на поставку троллейбусов по очень большому количеству регионов. Я сейчас не буду перечислять, потому что Уфы там нету И вообще Башкирии там нету. Он законтрактовался до конца года на довольно-таки приличные, насколько я помню, что-то больше 200 троллейбусов. На сумму больше 4 миллиардов. И сейчас без остановки работают, производят эти троллейбусы и отгружают их в эти регионы. Это и Новокузнецк, и вот насколько я знаю, даже вроде как бы Чувашия. И у него все прекрасно в этом плане. Но у меня вопрос в чем? А наши-то что так гордо сообщают и радуются этой новости, когда они к этому не имеют вообще никакого отношения? Вот вообще никакого. У ТЦЗ это предприятие, которое не благодаря нашим чиновникам или нашему руководству это смогло достичь, а вопреки. Ну да. Вот смотри, сейчас будет форум России-Беларусь. Мы на нем остановимся отдельно. То есть, как бы перспективы и возможности, потому что это все-таки тоже городская среда, что ожидать. Но, допустим, приедут. Крупные там чиновники из Белоруссии, представители завода, производителя. Понятно, что представители завода, они и так были на этом производстве, знают, понимают. Но приедут, допустим, чиновники, наши скажут, а у нас есть совместное с вами производство, давайте туда поедем. Приедем. И что? Стоит старое, уставшее, измученное депо, которое держится из последних сил, потому что финансирования нет. Это депо, мы это. То есть это депо, которое состоит вообще в конкурсной массе в банкротстве. Вот в этом депо два бокса принадлежат заводу, потому что заводом вообще вот, предприятие, находящееся в двух чужих боксах, очень сложно назвать. Конечно, Денис может поднять, подвести к большой красивой карте на стене, которая висит там уже не первый год, и показать планы, что мы можем вот тут, можем вот тут, можем вот тут. Но это предприятие, они не могут сейчас сделать ничего, и мы об этом сто раз уже говорили, потому что само предприятие, здание, находится в составе конкурсной массы. И мы никак не можем домучить, наконец, и провести нормальную процедуру банкротства. Мы ее так и не закончили. Вот что наши радуются, ни одного троллейбуса, в Уфу из них стерлитомак не будет, Прибыль этого завода предприятия к нашему как бы, бюджету никакого отношения не имеет. Это вот чисто частный проект, который, вопреки многим палкам в колесах, которые были вставлены или которые там оставили, просто не могли достать, он смог выйти на довольно-таки серьезный объем заказов. Вот они молодцы. Белорусы молодцы, то, что они наладили поставки. Там все молодцы, кроме тех, кто сейчас громко заявляет о том, что у нас Уфимский трамвайный троллейбусный завод произведет там больше 200 троллейбусов.
0: Именно так. Я тут поправлю нашего зрителя, он пишет, что э, у нас свой БТЗ, это именно не БТЗ, тут надо пояснить, да, раньше нет, у нас
1: нет, был башкирский, да, башкирский троллейбусный завод, это был, да, реально, его можно было назвать заводом, потом непосредственно, значит, этот завод приказал долго жить, и они съехали с тех помещений, они переехали в депо номер два и занимают там два бокса. От БТЗ у них осталась только техническая документация и лицензии и все остальные пакет документов. По факту это совсем другое предприятие, находящее совсем в другом месте и обладающее совсем другими мощностями.
0: Ну да. И Розалия пишет, у нас любят многие, чтобы было бесплатно, особенно у кого денег немало.
1: Вот с ней соглашусь полностью. Более того, это даже не проблема уфы. Я сколько хожу, значит, в Санкт-Петербург, Москва, очень много платных парков. Вот стоит средний, ну, там, допустим, солярис, то есть, понятно, человек со средним доходом, либо очень средним доходом. Он стоит, стоит, оплачивает парковку. Рядом стоит Майбах, либо еще какой-нибудь супердорогой лимузин, у которого номера закрыты тряпочкой. Я смотрю, я не понимаю этого. Я, вот, я, вот она правильно говорит, я с ней полностью согласен. Вот,
0: Истинно, теперь... Да.
1: Я угу. не понимаю, чему они радуются. Вот сейчас немножко как бы к форуму Россия и Беларусь. То есть мы в этом году должны провести форум Россия и Беларусь. При этом в связи с определенной политикой взаимоотношений с Белоруссией, событие будет очень масштабное. Должно быть масштабным. То есть с очень большим представительством то есть и первых лиц России в том числе. Вот. И не исключено, что будет сам президент. Я не понимаю, в каком городе их собираются встречать и что им показывать. Это первое. Второе. Нет, я, я помню, как проводили сами Шоссе Брис, когда за две недели построили Потемкинские деревни, из Казани пригнали новые автобусы, всех частников разогнали по домам и сказали, если мы вас хоть раз на улицу увидим, вы у нас все вылетите с маршрута. Вот. Была такая, даже не деревни, Потемкинский город, но даже это нам фантастических денег. Потому что мы тогда года два после саммита Шоссе и Брикса зализывали раны, слушали жалобы подрядчиков, которые так в итоге не получили деньги, потому что эти прокладки, через которые они нанимались, начали банкротиться массово. И именно тогда, я могу ошибаться, но как раз одним из определяющих вот этих э, факторов конфликта Елалова с регионом было то, что ему так и не вернули, насколько я знаю, те деньги, которые обещали, которые он истратил.
0: Абсолютно согласен, так оно и было, насколько мы знаем, да.
1: При этом, смотри, мы как бы... А у нас в следующем году еще ведь одно мероприятие. Мы в этом году сейчас, если выжимаемся под этот саммит форум Беларуси и России... Я вообще с трудом представляю, что мы в следующем году либо показывать будем, потому что если мы сейчас делаем на самом деле, я понимаю, я знаю, насколько трепетно относится именно к таким вот надутым шарикам наше правительство республиканское, поэтому я понимаю, что там сделают все и ухнут неимоверное количество денег на всякую красоту, наряженные кактусы и все остальное. И я с трудом понимаю, у меня есть вот такое предчувствие, ощущение, что в 2024 году мы юбилей как-то постараемся спустить на тормозах, либо загоним бюджет вообще в фантастическую дорогу. Почему это меня волнует и какое это имеет отношение к городу, но все-таки была какая-то надежда, даже несмотря на то, что было анонсировано строительство кучи очень таких важных объектов, и цирк реконструкции, библиотека, и кампус, и вот что только они обещали, и была надежда, что если хотя бы 10-20% из этого появится, это останется жителям города, и они будут этим пользоваться. К том же те же самые общественные пространства, до которых мы сегодня дойдем. Но, к сожалению, я очень сильно боюсь, что мы сейчас, проведя два таких мероприятия, все деньги выпустим через свисток для таких фестивальных мероприятий, надувания шариков, танцев, значит, и туристических там всяких событий на лошадях скакания вокруг телецентра. И это да, это отчасти вот, лично для меня грустно. Но готовьтесь этим летом, форум, это будут большие проблемы для города, потому что, значит, скорее всего, пометуя сами Тишас и Брикс, на неделю всех разгонят по домам. А передвигаться будет проблематично. Жить, существовать будет проблематично. Готовьтесь на лето, в отпуска. Вот. Следующее, опять же, у нас сегодня, говорю, новостей. Мелких на но очень много. Значит, общественники Минюст-ЦБ думают, как уберечь автомобилистов от обмана при оформлении аварий. Расскажу очень быстро историю, и просто чтобы понимали. Последнее время с ОСАГО у нас очень большие проблемы с выплатами по ОСАГО, потому что непонятно, значит, кому за что платить, где брать запчасти, кто будет ремонтировать и как это будет происходить. И вот эти аварийные комиссары, они существовали всегда, вот да. подача новости, что они мошенники, это не совсем так. Они никаким боком, ни в одном месте не мошенники. А аварийные комиссары жили всегда за счет чего? Их вызывали на место ДТП. Они правильно заполняли, зная, как правильно заполнить документы. И потом у нас страховые очень любили практически в большинстве случаев в подавляющем количестве либо недоплачивать немножко, либо вообще не выплачивать. И дальше вот эти аварийные комиссары, зная, как работает закон, как защищает потребителя, включали свою мощность и на полную. Они по суду не только получали стоимость возмещения полную от страховой компании, но и получали очень большое количество компенсаций, штрафов от этой компании, там, взыскивали страховой. То есть эти суммы могли доходить до размера ущеба, иногда даже быть больше. Вот все, что они взыскали по страховой, по ущербу, они передавали непосредственно водителю пострадавшей машины. То есть, он получал денег часто больше и существенно, чем ему страховая компания платила напрямую. И понятно, что водителю это, конечно, было выгодно. Там был нюанс один. То есть, вам могли доначислить подоходный налог на сумму, которая выше возмещения. То есть, вот сумма возмещения подоходным налогом не облагается, а все штрафы, которые вы получили, а по логике получаете их вы, для государства не зная, что они забираются в страховщики или кто-то, они могли прийти к вам. Но обычно это всегда все равно было меньше, чем разница между страховой премией и то, что для вас выбивали авто, вот эти вот как... комиссары. Конечно, страховые сейчас... Одно время эта история начала сходить на нет. Почему? Потому что ну, как-то все-таки страховые поприжали, и выплаты стабилизировались, и как-то им уже не было большого места, то есть не было раздолья такого, что вот, с не хочу, очень много примеров. Сейчас эта история вновь начинает поворачиваться в ту сторону, что непонятно, сколько платить. Ты попал на «Мерседесе», помял бампер – И сейчас даже как-то они могут оценить как бушную запчасть тебе, которую ты даже не покрасишь. И тут, естественно, снова вот заподрились эти, как называют, комиссары аварийные. Страховые, естественно, завыли. И тут у нас началось, что общественники Минюз думают, как уберечь автомобилистов. Понятно, что вопрос не о том, что уберечь автомобилистов, как уберечь страховые компании. Автомобилисты, конечно, ну, как сказать, скорее всего, сейчас пойдут недоплаты. Но здесь уберечь очень сложно. Здесь по закону, как бы, их, они занимаются абсолютно законной деятельностью.
0: Да.
1: То есть, на сегодняшний день страховые компании довольно-таки жестко зарегулированы. То есть, мы же понимаем, что, это большая ошибка, кстати, по моему мнению, что страхование, вот именно вот эту функцию ОСАГО отдали в бизнесу. То есть, страховые компании делают на этом бизнес. Это была очень большая ошибка. Это должна была быть единая государственная страховая компания, у которой нет задачи получать прибыль. Потому что, как только у нас любая компания начинает пытаться получать прибыль, можно считать, при отсутствии контроля и, будем так говорить, коррупционной емкости определенных отделов, регионов и всего остального – мы понимаем, что этот бизнес всегда будет работать в своем интересе против интересов потребителей. Вот эти интересы в какой-то степени значит, защищали вот эти аварийные комиссары. Почему это интересно лично для меня? Потому что я понимаю, что кончится это может тем, что, как говорится, общественники Минюста ЦБ существенно ослабят требования к страховым, по которым значит, от них что-то можно было требовать. А если их ослабят, что страхование ОСА, ОСА, ГО вообще как класс, как и страхование, он и так сейчас находится под угрозой, может вообще пропасть.
0: Да, не раз мы об этом говорили, кстати. Ну, за последние годы, как автолюбители, сами даже сталкивались неоднократно, что что-то не то вот в этом датском королевстве.
1: При этом сама по себе мысль-то изначально была очень грамотной. То есть, как, э, человек... Э, У него не было необходимости бегать, как бы, по доказывать по судам, потом взыскивать со второй стороны, часто с которой взыскать нечего, либо невозможно. У него была страховая, которая часто одно время недовыплачивала, потом более-менее стабилизировалась, выплачивала. То есть сама по себе идея очень хорошая. Мы немножко ее извратили, отдав бизнесу. А потом сейчас в связи с определенными событиями имеем шанс вообще потерять. Мне было бы грустно. ОСАГО хороший инструмент, нужный инструмент. И мне бы все-таки хотелось, чтобы он сохранился и он работал.
0: Даже анекдоты, ведь которые были до появления ОСАГО актуальными, они себя изжили. Раньше героями были 600 Мерседес и Запорожец, которые попадали в ДТП. И как бы да? процесс разруливался, а с тех пор все...
1: Ну, что ж. Да, но после этого зато про страховщиков очень много анекдотов появилось. И часто веселее получалось. А давай мы с тобой про набережную поговорим в Уфе.
0: Самое время, да. Пришла да. весна, чуть ли не лето. так.
1: Ну, первое, значит, давай как бы по новостям, по порядку пойдем. Значит, в Уфу 2-3 мая придет, прибудет теплоход Мустай-Карим.
0: Да. да, тот самый. Довольно странно выглядящий, но я так... Кстати, я я ничего не понимаю.
1: При этом, смотри, ага. в прошлом году прибыло 4, в этом, как говорится, один, но зато Мустай Карим. Сразу
0: погоди, погоди, не, не, Мустай Карим это как бы один из, все-таки. Еще прибыть должны какие-то, разве нет?
1: По, вот ты знаешь, я могу ошибаться, но я ту новость, которую я видел, что будет один Мустай Карим в этом году.
0: Ага. Ну ладно. Как бы так, как бы ни было дальше. Угу.
1: И сразу хотелось бы пояснить и слушателям, и всем остальным, то, что, значит, как вот это не такая постоянная событийная история, это такая разовая акция по большой воде. Почему? Потому что сегодня по нашей речке такого класса теплоходы ходить не могут. Они заходят по большой воде, и в прошлом году, но как минимум по информацию, которую доносили до меня, для того, чтобы они сюда пришли, любым способом принуждали, вынуждали где-то за бюджетный счет выкупали путевки, для того, чтобы у них был смысл вообще сюда ехать. И потом мы их распределяли. Вот. Причем, значит, как бы, естественно, за счет нашего бюджета, потому что события для нас, а не для них. Им ага. есть куда ходить, им есть чем заниматься, и как бы они проблем больших не испытывают. Поэтому опять зайдет по большой воде, опять выйдут, на, выйдут люди, посмотрят на теплоход, пассажиры теплохода посмотрят на людей, и опять до следующего года эта история как бы идет, история уйдет в историю. Значит, смотри, что дальше, это просто часть как бы начала обсуждения, дальше мы сейчас пойдем вообще интересно. Значит... Я где-то проп... А, вот на набережной реки Белой в Уфе планируется построить, установить речной вокзал мэр города да, не, Рокер... Некоторые
0: уже заявили с уверенностью, установят. Опять-таки, я бы тут сказал: Ой-ой, бабушка, надо и сказал.
1: Во-первых, я вообще не понимаю, зачем он там нужен. Вот вообще, вот. нам летом, для того, чтобы несколько там дачных теплоходиков или паромов отправлять смысла нет, ничего другого в Уфу ходить не может. Чтобы встретить один раз Муста Карим либо какой-то теплоход по большой воде, смысла опять никакого нет. Более того, я тебе еще скажу, перед этим была новость, что там собираются строить бани.
0: Ну, баню
1: еще как-то можно понять.
0: Она хоть я, честно она говоря, и будет. бани
1: на набережной не особо понимаю, но смотри, я давай мы с тобой немножко с другой стороны подойдем вообще к этому вопросу. У нас почему-то все ждут, что набережную надо обязательно украсить, обязательно облагородить и обязательно, чтобы там была жизнь. Что якобы именно для этого эту набережную строили, но построили плохо. Я объясню. Строили совсем с другими целями. То есть, когда строили эту набережную, о каких-то туристах, о ресторанах, обо всем остальном даже разговора не было. Это гидротехническое сооружение, предназначенное для того, чтобы остановить сползание, обрушение берега. Mm-hmm. Потому что в этом месте у нас крутой берег. И для того, чтобы укрепить этот берег, чтобы он не подмывал и все остальное, это было установлено именно гидротехническое сооружение по которому при определенных событиях можно было гулять, еще что-то, какие-то там лавочки, какие-то еще что-то. Это изначально не планировалось как туристический какой-то объект. Я не знаю, почему мы с таким упорством пытаемся из него этот туристический объект соорудить. Для туристического объекта он обладает большим количеством минусов. Первое. Он довольно-таки далеко находится от людей, то есть от массовых. Это для того, чтобы погулять по набережной, надо специально туда ехать. Да. И ехать, причем, довольно-таки приличное количество, то есть э, расстояние, и учитывая, что у нас общественный транспорт, как бы сегодня, мы об этом говорим много, оставляет желать как минимум лучшего, то мы понимаем, что добраться для набережной, и я был прошлым летом специально поехал на эту набережную в будни, ближе к вечеру, если раньше, я помню, что это был такой живой организм, где-то что-то двигался, даже люди шашлыки жарили, фонарики там, здесь она была такая относительно полумертвая, то есть ну, там не было людей, потому что людям туда далеко ехать неудобно. При этом основная проблема, ты же помнишь, не помнишь, что когда только Радфаридж пришел на царство, вот, он заявил, что вот мы сейчас с Антоном договорились, доска насколько mm-hmm. я он сейчас там ресторанов откроет, жизнь будет бурлить, все вообще фонарики, салюты, чего только не будет. Приходит лето, появляются обычные шатры с пивом, с кегами, с этими туалетами био. То есть не, то, чего не сказать, будет.
0: чтобы много мест там было, так? Ага.
1: Там, я про что и говорю? Что там места особо для того, чтобы что-то построить нету, людей, которые будут ходить нету. То есть бизнесу это, это место неинтересно в принципе. Там можно проводить какие-то событийные вещи, типа вот этого банного фестиваля, который я тоже не совсем понял, но ладно. Там он хотя бы как-то относительно мог к месту прийти. Но давайте мы уже как-то все-таки определимся, зачем, почему мы хотим постоянно, чтобы вот эта набережная стала каким-то таким событием. Достаточно облагородить место под Салават Ювилаевым, И достаточно в районе монумента дружбы. А вот этот соединяющий перешейк – это и есть гидротехническое сооружение. Тут еще проблема какая? Для того, чтобы там сейчас развернуть какую-то деятельность, э, реальные какие-то серьезные бани установить, ресторан поставить, там же нет никаких коммуникаций, это уже обсуждалось. Они не закладывались изначально, потому что это строилось как гидротехническое сооружение. Если бы в тот момент мы, уме... мы вообще не умеем мыслить комплексно, это наша большая беда, мы не умеем и никогда не мыслим комплексно. Если бы в тот момент у нас бы был план совместно со строительством гидротехнического сооружения, развития его в перспективе как вот туристического объекта, мы бы заложили, и они бы заложили с удовольствием в проект, и канализацию, и освещение, и воду подвели бы, и все. И все. Но они в тот момент, они строили свое. Никто не пришел, ничего не попросил. Они построили то, что построили. Причем, я тебе больше того скажу, непосредственно он еще не достроен. То есть от непосредственно вот, вот как бы юность вот эта база юности дальше до железнодорожного моста там тоже должно идти укрепление береговой линии но понимая сколько стоит денег и, и что это вообще для нас сейчас как бы даже не десятый вопрос и не пятидесятый я насколько понимаю это укрепление дальше уже просто не будет по проекту он был то есть там до железнодорожного моста идет укрепление берега по проекту
0: да, да, да. Ну, то есть надеяться, в принципе, на что-то нормальное не приходится, но вот удивляют именно потуги городских властей, в данном случае городских, что-то из этого соорудить.
1: При этом, когда я помню еще очень хорошо эту историю, когда только, значит, появилась первая, значит, как бы эта история о том, что мы сейчас должны облагородить, поставить рестораны, кафе, сделать туристическую привлекательность там этого места. Один предприниматель, Рюфимский, написал очень довольно-таки гневный пост в сетях, что он попытался туда прийти с каким-то событийным объектом, не помню, что-то такое простое, довольно-таки очень малый бизнес, не то попкорн, не то сладкая вата, не то еще что-то. Он говорит, я два месяца ходил, стучался во все двери, я не знал, с кем разговаривать. Я не знал, как утверждать, я не знал, где что и как сделать, и, говорит, я, конечно, сразу же там пришли в комментарии, там чуть ли не замглавы, не еще кто-то, а вы знаете, вот у нас можно туда пойти, можно сюда, он объясняет, я везде там был, везде двери закрыты. И вот это тоже в том числе, потому что ну, понятно, что Антонов – это одна величина, с которой разговаривают. А если туда сейчас, вот, допустим, создать условия и пустить просто малый и частный бизнес, причем не пытаясь получать с него аренду, потому что мы должны понять, мы что хотим, заработать с набережной или сделать относительно туристически привлекательный объект? Я думаю, этот вопрос бы отчасти был решен, как минимум на лето. Вот такими событийными вещами не не длинными в своей перспективе, а вот на лето, на хорошую погоду там были бы и какие-то, может быть, типа. Смотри, вот, возвращаясь опять же, вот я чисто по своему опыту, я почему очень любил Арбат всегда? Не потому что там как бы здания какие-то такие очень красивые, а там потому что сидели художники вот эти, всякие аттракционы, там велосипед с кривым рулем, там подтянись на турнике, там гитаристы играли... И вот какая-то такая вот шла жизнь, она была стихийная, она была неорганизована. И как только это начали организовывать, Арбат, по сути своей, умер.
0: Да, да, да. Нет там этой атмосферы, действительно.
1: Что-то Когда я последний людей раз осталось. приехал, угу. да, приехал да. последний раз на Арбат, и там кругом висят значит таблички: сдаю, сдаю, сдаю. То есть все практически арендаторы начали съезжать. Так вот, uh-huh. я говорю, если мы хотим реально там сделать какую-то, ну, привлекательно для тех, кто хочет. Причем самое интересное, смотри, у нас же велопробеги, марафоны, все остальное, ну, господа, вот, пожалуйста, вам набережные, вообще прекрасное место. Но они же тоже туда не идут. И тоже, потому что сложно добраться, очень много моментов. И как Это... бы
0: да, да. пишут нам, немножко возражая тому, что мы говорим. Сейчас много всяких хот-догов и пластмассовые дребедения для детей продается на набережной. <связывая> Без проблем. Ну да, кстати, я согласен. <связывая> Именно для детей. <связывая> потому что родители вынуждены туда приехать на машине. Ну типа, надо же галочку поставить. Идут они туда с детьми, а ребенок начинает просить прокатить его на автомобиле на пульте управления и купить пластиковую дребедень.
1: Вот, смотри, значит, э, к сожалению, да, вот у нас такие развлечения, вот эти вот автомобили на управление, там, электромобили маленькие детские, и вот это пластиковый дребедень, но... Смотри, это не проблема как бы тех людей, которые это продают. Это проблема тех людей, которые решают, Потому что есть куча нормов, СНИПов, всего остального. Почему-то мы на пачке сигарет, на всю пачку сигарет обязательно рисуем либо легкие, пораженные раком, либо зубы, либо пишем про импотенцию. Почему нельзя обязать, в том числе, вот, значит, этих, во-первых, контролировать качество этих хот во-вторых, значит писать, что употребление хот идет к ожирению, еще чему-то. Потому что вот, вот эти угрозы, понятно, что, конечно, тогда вот эти хот-доги будут меньше продаваться. Я сам не сторонник и сам их не ем. Ну, вот. ну, могу в очень исключительном случаях, когда где-то на бегу надо перекусить. Поэтому здесь как бы надо проблему разделять. То, что вот продается, продается, если это разрешено, соответствует всем стандартам качества, это уже выбор потребителя. Хочешь покупай, хочешь нет. Если стандартам качества не соответствует и реально вредит организму всего остальному, это уже задача города отслеживать это все. А, хочу тебе напомнить, ты помнишь, нет. Вот, кстати, так вот, заканчивая тему с набережной, в начале прошлого лета, в апреле, как раз, по-моему, да, это апрель был тоже прошлого года. Было очень такое громкое заявление. Я его сейчас прочитаю дословно. Инвестор реализует в Уфе проект речного туризма. Для чего привезет из Москвы три теплохода, сообщил первый вице-премьер, министр экономического развития и инвестиций политики республики республики Мурат, Арстам Муратов. В эфире так. региональной компании БСТ в среду. Это был 22-й год, апрель. Три теплохода направляются к нам из Москвы. В этом плане мы сами создали некую государственную оферту публичную, привели, привели на инвест оказали поддержку. Эти теплоходы ранее назывались «Москва и Колеса». Мы придумали для них национальную ауэзитетику. Мы вот это очень любим. Мы, у нас теплоходов нет, мы уже все придумали. Наши имена. Ведем консультации со всеми нашими сообществами. Также задействуем их теплоходы программах для пожилых, башкирское доколетие и детско-школьного туризма, сообщил Муратов, где теплоходы, где, они вышли, они, они, может быть, потерялись, может быть, срочно их искать лететь надо, мы почему не летим, их не ищем, может, они где-то плавают, не могут дуфы доплыть.
0: Может, он имел в виду, что вот эти вот, которые заехали на
1: Нет, на нет, минут. нет, это была совсем отдельная история, я очень хорошо помню. Причем я даже видел теплоходы, это Москва, причем это были планы, именно больше даже не туристические, это под под видом туристических были теплоходы-рестораны, то есть они как бы должны были появиться... На, значит в Уфе, и значит, на них можно было проводить события, мероприятия, свадьбы, еще 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 что-то, а в Москве они работали какими-то рестораны теплоходы-рестораны. Вообще в Москве в Санкт-Петербурге довольно-таки модно. Все большие теплоходы, они имеют такой небольшой на борту ресторанчик, ну, как минимум кофе попить, а часто что-то более покрепче, с лицензиями совсем.
0: Их ну, нет? Да, логично, там... Востребована прогулка по городу экскурсионная, и там, как бы сам Бог, велел немножко употребить. Вот. А у нас-то смотреть, что и где употреблять.
1: Нет, я говорю к тому, что, может быть, мы все-таки перейдем немножко в другой режим. Мы будем рассказывать не о том, что выходят теплоходы, не о том, что договорились, а о том, что пришли теплоходы, еще что-то, вот появились теплоходы, вот мы запустили теплоходы. Потому что у нас сейчас вся вообще событийная повестка, городская и региональная, она заключается в том, что а мы что-то снова планируем. Я вот сейчас начинаю, пытался сегодня перед эфиром, попытался вспомнить из всех заявленных про канатную дорогу и аэротакси, даже вспоминать не буду. Вот ты не помнишь, да, канатную дорогу? А как же не помнить? Ну, господи, Тема сколько раз это сказано. над Белой, должны были прям натянуты туда-сюда туда, кабинки, туда-сюда. Нету, ничего нету, цирка нету, библиотеки нету. С восточным выездом по достройке очень много вопросов, как минимум, по финансированию. По южным воротам, опять же, очень много вопросов. И когда я вижу оттуда с как меня поражает, когда Мавлиев очень гордо отчитывается. Он приезжает. Это вот такая сейчас новая значит, как бы тема такой руководитель, который в деле он так приезжает, так, перед ним открывает компьютер, он так садится и сунул лицом, так на него смотрит: так что там происходит у нас. Фотографирует, потом идет везде. Мавлиев приехал, проконтролировал их И при этом показывает стройку. Там один-два таких полуживых трактора, и человек пять ходят, такие вот трубы таскают. То есть какой-то реальной стройки, какого-то реального, вот, ну там вот, что-то, чтобы происходило, похожее на стройку, я не вижу. Я очень боюсь, что мы получим вторую улицу Комсомольской там.
0: Ага. ага. А мы помним, чем-то еще не закончилось. Я тебе больше
1: того скажу. Я как бы вот последний раз, когда проехал по Комсомольской, реально я не знаю, приняли ее или нет, но вот она не доделана вам по многим небольшим каким-то вот таким кусочкам местам она не доделана. <связанная> <связанная> ну, в общем, встречаем устая Карима, живем надеждой на... А ты знаешь, вообще логично, смотри, поставить рядом личную вокзал, баню и ресторан. Люди приехали, посидели на вокзале, сходили в баню, поехали, поели, поехали домой.
0: Ну, вот, вот, я так... же именно когда про баню сказал, что может быть будет востребована, я про это имел в виду, что люди будут специально приезжать на набережную, чтобы в баню сходить. Вот.
1: Да, смотри, понимаешь, как бы, ну, с одной стороны, лично я считаю, что это не совсем место для общественной бани, даже если мы не берем то, что это такие будут номера с определенной направленностью, это будет такая реально хорошая баня, которая не совсем место, во-первых, а во-вторых, я еще раз говорю, то есть. Ты... Любое крупное, там, как бы, чтобы построить сооружение, не просто вот эти баньки деревянные поставить. Там нужно коммуникации, все наскорее, очень дорого. Я не понимаю, что причем бань сейчас как бы в УФЕ, вот, насколько я знаю, с людьми общаюсь, как бы, вот, ну, проблем с ними нету, дефицита точно. Я сейчас не ну, буду надевать.
0: Высокого класса и сауны рядовые.
1: Да, банки. есть, пожалуйста, вот есть попроще, есть вот дорогие, есть там самарами с, с дорогим пивом, есть там просто он с газировкой в холодильнике. Ну, любой вкус, на любой карман, и по-моему, вообще проблем никаких нет. Но, ну, может быть, только в Новый год, там, 31 декабря, когда идет, значит, такая повальная эта, традиция, мы с друзьями ходим в баню. Сейчас быстро это, про да. чистый воздух. У нас новость такая вот прошла, что Минтранс все-таки смог сделать большие успехи, когда Стебитамак и Словат включили в программу Чистый воздух. Не совсем понимаю, причем здесь Минтранс. Вот. Точнее, я не исключаю, что Минтранс как бы участвовал в разработке продвижения проекта, но давайте я объясню, что такое Чистый воздух. Программа Чистый воздух ⁇ это программа не по обновлению парка транспорта. Как многие считают, что у нас включили в чистый воздух, мы теперь купим троллейбус, трамвай и все остальное. Можем купить, а можем не купить. Почему? Потому что вообще программа «Чистый воздух» – деньги выделяются именно на сокращение выбросов. Это может быть заводы, где-то обновление. Я не исключаю, что вообще на на СОДе, на БСК за за эти деньги будут там эти ну, озера белые осушать там рекультивировать. Это деньги не обязательно в транспорт. Причем, значит, мы понимаем, что выбросы транспорта, тем более как бы в небольших городах, их а. Ты меня видишь, слышишь? Что-то ты повис.
0: Нет, нет, все да. хорошо, я
1: внимательно. Ага. Вот. Их довольно-таки сложно учесть и как бы сильно сложно большие нарисовать. А крупные заводы, да. Поэтому, ну, то, что включили в программу чистый воздух, это прекрасно. То есть это я могу только радоваться без всякой иронии. Потому что, ну, эти города, когда я говорю, мне ребята рассказывают чуть ли не как анекдоты, что он живет в Телетамаке и никогда не покупает соду, потому что для того, чтобы ему соду набрать, он выходит на балкон, из пилил сметает, пачку сзади легко набирает. Мы ага. смеяться смеялись, но как бы это так, там с экологией все очень плохо. И, конечно, этим надо заниматься, и я удивляюсь, почему мы не занимались этим давно, но... Говорить однозначно, что попадание в эту программу ведет к обновлению парка, я бы не стал. Оно может привести при определенном настрое и желании, куда истратить эти деньги. Как обоснуть получение этих денег и куда их истратят. Транспорт входит в эту программу, обновление транспорта входит.
0: Так, кстати, на этой неделе еще была новость о том, что Ради Хабиров выехал значит, в Хайбулинский район, и вот эту трассу многострадальную Сибай Акьяр якобы в этом году построят очень экстренно, потому что она пришла в полную негодность. Вот есть ли об этом что сказать, или это, ну, как бы рядовое событие и все?
1: Нет, ну, понимаешь, здесь вопрос в том, что у нас, к сожалению, очень много трасс пришло в очень в унылое состояние, их надо однозначно ремонтировать, строить и как бы что-то с ними делать. Относительно той трассы, я, вот мы в прошлом эфире с тобой обсуждали, я боюсь, что у нас как бы в этом году Министерство транспорта да и строительства ожидают очень серьезные проблемы разговаривать с людьми, которые занимаются контролем. Вот эти какие-то параллельные резервные дорожные фонды, которые выдуманы абсолютно ни на чем, еще что-то, и, и вот это все... Денег в этом году я бы не сказал, что очень много выделено на дороге, но мы же понимаем, что мы с тобой только что начали передачу с Белорусского форума. Вот А-а-а. эти дороги будут максимально делать по потемкинской деревне в радиусе тех, где могут появиться эти люди, тем более, если приедет первое лицо. Тем более, если эти люди пойдут по городу, им тут что-то показать. Понятно, что когда Путин приезжал на похороны на Байдуча, это была экс поездка из аэропорта в город, сразу в аэропорт, он попрощался и улетел. Но здесь придется показывать город и что-то показывать. Поэтому я, бы, я просто очень хорошо помню, сам Шоссе Брикс, возвращаясь к этому, как раз мы тогда сидели, я не буду сейчас фамилии как бы говорить, мы сидели с одним человеком, который имел прямое отношение к Дорожному фонду. Uh-huh. Я говорю, что в этом году с дорогой? Он говорит, Олег, вообще ничего не будет. Говорит, У меня говорит, почти весь фонд забрали, говорит, вот на эти, говорит, как бы на фестивальные дела, говорит, на дороге вокруг там этого, тут, 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 тут. тут. Меня, говорит, я говорит, в этом году говорит, даже не знаю, говорит, в деревнях, как я буду заделывать, ну, нету денег. Просто говорит, фонд хороший выделил, что там 9 миллиардов, что ли, было в совокупности, или 8, Но говорит, почти все забрали сразу же говорит, обратно, говорит, вот на это, на мероприятие, сами шосы бригади. Поэтому ну. эти деньги, которые сейчас выделят, понятно, что, опять же, объявлять мы можем. Но я очень боюсь, что в этом году с ремонтом и с строительством новых дорог, ну, как минимум массово, будут проблемы.
0: Логично звучит. Я, кстати, вспоминаю, да, перед саммитами 2015 года, буквально за неделю, жара наступила, и асфальт перед аэропортовским мостом наматывался на колеса. <laughs> Интересная, это была вообще была история.
1: картина супер. Дело в том, что, я насколько понимаю, у нас никто никогда особенно дорожников не контролировал. Дорожники ⁇ это отдельная каста, это отдельно вообще такой вот... Это вот итальянская коза Ностра даже где-то может позавидовать вот организации вот этого дорожного клана, вот этой мафии определенной, существующей. Я помню эту картинку, когда вообще не было подготовлено, не было снято фрезой, там еще что-то. Просто на один асфальт бросили тонким слоем другой асфальт, прошли катком, и в жару едет фура, и вот этот тонкий слой асфальта наматывается на ее колеса. Нет, ну, конечно, тогда я не помню, потому что там Хамитов уже был, он, конечно, грозно выступил, он постучал туфли по трибуне, он сказал, что мы сейчас всех расстреляем, накажем, чтобы заказчик переделать за свой счет. Не знаю, за чей счет переделывали, но как бы это наша боль. Дорога в аэропорт – это наша боль, которую мы всю жизнь будем делать. Причем летом, когда идет основной поток туристов и всего остального. Вот тут не туристов, а садистов, садоводов. Мы ее делать будем всегда, бесконечно. И я говорю, с этим надо смириться и просто уже понимать, что летом в ту сторону выезжать и заезжать всегда были, будут и есть проблемы. Давай про парки у нас еще три ну, минуты давай, есть. Да. Uh-huh. Вот. В Финской Норсе продолжают разработку зоны тё- озера Теплое. В течение 23-24 года администрация Уфы планирует обновить половину всех общественных городских пространств. На эти цели с федерального республиканского муниципального бюджета будет выделено около 2 миллиардов. Я не знаю, я вполне возможно сейчас как бы под занавес передачи опять скажу довольно-таки непопулярную вещь. Я двумя руками за парки, я двумя руками за общественные городские пространства. Но я не понимаю, а вот это реально, вот сейчас, вот это вот самое важное парки сегодня. Потому что вот давай мы вернемся. У нас есть недостроенная мечеть, на которую, когда смотришь, ну слезы текут, И я понимаю, да. что это. Мы, мы, мы должны были первыми ее построить. Она, должна была сам, она давно уже даже сейчас есть достроенная, далеко не самая крупная. Она на самом видном месте. Это укор. Вот когда нам говорят, что вот я понимаю, что их нет денег, то их просто. Я понимаю, что это вне внебюджетные фонды. Я понимаю, что там есть сложности. Но мы же понимаем великолепно, что когда людям надо, они и на самолеты умудряются деньги тратить, на перелеты, и на все. На все Находится через как что провести и как что сделать. То есть, когда есть желание, когда кто-то в этом заинтересован. Вот я еще раз говорю. В парке все прекрасно, причем парке я смотрел на днях передачу, вот эту Степаевскую кашкадану, я даже не могу говорить, что у нас там озеро высохло, это одна проблема наполовину, вторая проблема, я посмотрел там эти доски, которые все вздулись, все, значит, там их винтом повело, и они потрескались, полопались, и стоит такой унылый дядька с гвоздодером, который меняет эти доски частями, я понимаю, что да, это хороший парк, да, он нужен был, но во-первых, его сделали отвратительно, а во-вторых, ну, еще раз говорю, вот парк год может подождать, он два может подождать. Есть приоритетные задачи, и вот даже хорошо, ладно, построили памятник Шимуратову на Центральной площади, это сейчас такое определенное место притяжения. Но давайте остановимся, давайте мы как-то все-таки расставим приоритеты и поймем, что для нас важнее на сегодняшний день.
0: Спасибо, Олег, за приоритеты, как говорится. Значит, поднимем тоста в конце нашего эфира. Импровизированный тост, разумеется. Поблагодарим наших зрителей, которые активно общались между собой, и даже вопросы писали, правда, вот не успел я на все внимание обратить. Олег Арефьев, Руслан Валиев были в аспектах городской среды. Друзья, будьте здоровы, увидимся после выходных. До свидания.